0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, Terror cerca, en Twitter, Facebook e Instagram. Donde publico contenido adicional a los episodios Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti.com, Son los medios por los que me pueden hacer llegar Sus relatos, historias o sugerencias Y ya, antes de iniciar Solo quiero mandar saludos A Patricia vázquez De Amozoc de Mota, Puebla Francisco G.D. Que me escribieron por Facebook Y a Socorro Domínguez de Monterrey Nuevo León quien me sigue y escribió por Instagram Finalmente para los que me han preguntado sobre el curso de escritura de terror que participé hace unas semanas como les dije estaré posteando frecuentemente pero si quieren más información visiten la página para escritores.com y dentro de la sección talleres encontrarán una para terror. Ahí pueden ver en qué consiste el taller, costos y fechas. Pero si realmente están interesados, manden sus datos en el formulario y en la parte de mensaje mencionen terror cerca de ti para que les hagan un descuento. En este episodio les contaré una historia de la que me enteré cuando realizaba mi investigación para la isla de las muñecas. Harold junto con Robert y Annabel, son posiblemente los más famosos casos de muñecos poseídos. Harold es un muñeco de principios de siglo. Se encuentra en muy mal estado. Aparentemente ha sido restaurado con partes de diferentes muñecos. No lleva ropa y son del tipo que sus ojos se cierran cuando se acuesta. En mis redes postearé imágenes del muñeco. Esta es su historia. En el 2003, un usuario de eBay, de nombre Greg, puso a la venta un muñeco, que él describió como embrujado. La publicación iba acompañada de su historia, desde el momento en que lo adquirió hasta los sucesos que él había experimentado. En el post, él contaba que había adquirido el muñeco en un mercado de pulgas. Ya saben, eso es donde se venden cosas usadas a precios muy bajos. Ahí él observó un muñeco. En su mente, él pensó que seguramente traería una gran historia detrás. Cuando se acercó a preguntar el precio, su dueño estaba por guardarlo. Craig preguntó al granjero si el muñeco estaba en venta. Este dudó en su respuesta, para después contarle que él estaba seguro que ese objeto era el responsable de la muerte de su hijo. Le dijo que él había comprado el muñeco cuando nació su hijo, quien lamentablemente falleció a los pocos años. Después de eso, el muñeco había traído una presencia extraña a su casa. Llantos, y cantos provenientes del cuarto de su difunto hijo, donde obviamente no había nada. Un cura le había aconsejado quemar al muñeco, y el granjero le aseguró a Greg que lo había intentado en varias ocasiones, sin poder lograr su objetivo. De ahí el mal estado de éste. Él lo había mantenido en un cobertizo por más de 60 años, pero finalmente pensó, había llegado el momento de deshacerse de él. Craig, incrédulo de todo lo que el granjero le había contado, adquirió el muñeco, de nombre Harold. Aunque no pasó mucho tiempo antes de que cambiara su percepción. A los pocos días después de haberlo comprado, diferentes cosas comenzaron a suceder. Cosas que probablemente solo fueron coincidencias, pero que pasaron justo después de la llegada de Harold. Por ejemplo, el gato de Greg se perdió. Él rompió con su novia y comenzó a sufrir de migrañas crónicas, algo que no había experimentado antes. Como les decía, todo esto solo a los pocos días después de haber adquirido a Harold. Debido a estas extrañas coincidencias, y con lo que el granjero le había contado, decidió guardar el muñeco en su sótano. Pero después de esto, él comenzó a escuchar risas y llantos de niños provenientes de ahí. Cuando él bajaba a revisar, no había nadie. Fue después de todo esto que él se decidió y lo puso a la venta en eBay, iniciando con una cantidad de 30 dólares. Inmediatamente, la popularidad de este artículo creció, trayendo muchísimos interesados en adquirirlo. La máxima oferta llegó hasta los 700 dólares. Craig no lo podía creer. El anunciar al muñeco como poseído había llamado la atención de muchísimas personas. Pero para su mala suerte, el máximo ofertador no realizó el pago por lo que después volvió a ponerlo a la venta y finalmente lo vendió por 300 dólares a una amiga de la familia de nombre Katy. Para este momento la fama del muñeco poseído se había esparcido. Kathy, consciente de esta fama, pretendía restaurar el muñeco para después venderlo a un costo más alto. Ahora, hay un dato un tanto contradictorio en el relato. Supuestamente, Katy estaba al tanto de la historia que Harold el muñeco estaba embrujado era falsa, y que el mismo Greg había inventado todo para ganar dinero, y él se lo había confesado a Katy. Sin embargo, los hechos que sucedieron después solo añaden más misterio a la historia. Kathy se encontraba viviendo en Irlanda en ese momento. Ahí recibió a Harold, enviado por paquetería. Después de la llegada del muñeco, extraños eventos comenzaron a suceder en su casa. Aunque inicialmente no conectó estos dos eventos. La llegada del muñeco con estos sucesos extraños, debido a la confesión de Greg. Entre estos extraños eventos, entre estos hechos extraños, Katy recuerda que cierto día escuchó un fuerte ruido proveniente del baño. Al llegar ahí, descubrió que todo el contenido del closet de blancos se había caído, pero todo había aterrizado perfectamente doblado y organizado, tal y como se encontraba dentro. Después, y aún más extraño, dos de sus amigos cercanos fallecieron en un periodo de solo seis meses bajo circunstancias sospechosas Stephen, amigo de Kathy que en ese entonces compartía un departamento con Ronnie ella una vez se encontraba de visita en la casa de Kathy y pidió ver a Harold después, ese fin de semana ella realizó un viaje a Ámsterdam que tenía planeado durante su viaje, Ronnie cayó por unas escaleras y murió instantáneamente. Debido a este accidente, Stephen se mudó con Katy y se quedaba a dormir en el cuarto donde estaba el closet donde Harold era guardado. Stephen era una persona sana, atlética. Pero solo tres meses después de mudarse con Katy. Stephen fue diagnosticado con cáncer y murió solo unas semanas después con todo esto Katy no estaba segura de poder continuar con su plan así que lo primero fue que decidió guardar en otro lugar a Harold con lo que los eventos extraños dejaron de suceder para finalmente decidirse a ponerlo a la venta en eBay nuevamente esto era ya en el 2004. Ella creía, y así lo puso en el post, que Harold, más que estar embrujado o poseído, posiblemente estaba sujeto a una maldición. El escritor, orador y psíquico Anthony Quintana se interesó en el muñeco, ya que se encontraba en busca de objetos supuestamente embrujados para realizar diferentes pruebas ya que él estaba escribiendo un libro sobre el tema Anthony comenzó a ofertar por el muñeco y terminó ganando la subasta con 720 dólares Cathy se puso en contacto con él le explicó que ella creía que el muñeco había sido maldito y todo lo que ella había experimentado es más, le ofreció librarlo de pagar lo ofertado explicándole que ella estaba preocupada y que preferiría mejor aventarlo al mar. Pero Anthony estaba decidido. Él mantuvo su pago y quería recibir el muñeco. Unas semanas después, llegó un paquete de Irlanda. En cuanto tuvo a Harold en sus manos, él comenzó a realizar una serie de pruebas para determinar si podía observar y medir algún fenómeno paranormal. Usó un medidor de campos electromagnéticos, un detector de fenómenos de voz electrónica, conocidos como psicofonías, y cámaras. Para su desilusión, ninguno de estos dispositivos, ni su simple vista, pudieron captar ninguna alteración o fenómeno proveniente del muñeco. Pero decidido aún a comprobar si el muñeco poseía algo sobrenatural, contactó a su amiga y colega, la psíquica April Palmer, para pedirle realizar una lectura de Harold. Y él, solo como medida precautoria, cuando guardó al muñeco, lo hizo junto con una botella de agua bendita y un crucifijo. April aceptó. Anthony preparó de nuevo su equipo. De nuevo, como precaución, roció al muñeco con agua bendita algo que incluso April cuestionó si fuera necesario la psíquica inició su lectura bromeó sobre el muñeco incluso jugó un poco con él pero después de solo dos minutos ella regresó al muñeco diciéndole a Anthony que lo sentía pero que no podía continuar ella le dijo que Harold amenazó con matarla momento en el cual ella sintió que algo oprimía su corazón. Después de esta sesión, Anthony revisó la grabación y descubrió que mientras April le preguntaba sobre el agua bendita, él escuchó una voz decir, cállate perra. Y cuando ella se encontraba realizando la lectura, se escuchaba una voz diciendo, te voy a matar, perra. Después, la grabación continuó mientras ellos dos hablaban y April le explicaba lo que había sentido para de nuevo escuchar en la grabadora ahora una risa macabra en los meses siguientes diferentes hechos extraños le sucedieron a Anthony y a gente cercana a él gente que había estado en contacto con el muñeco algunos de ellos habían sido físicamente heridos otros, Anthony incluido habían experimentado horribles visiones y él incluso había sufrido una herida que requirió de atención quirúrgica. Después de esto, Anthony concluyó que Harold era una entidad peligrosa y decidió empacarla y guardarla en un cobertizo. Eso fue en el 2005. Aunque él quería seguir con los análisis y realizar más lecturas, pero la mayoría de los psíquicos ya sabían la historia de Harold, y Anthony quería que fuera alguien sin conocimiento anterior del muñeco. Pasaron los años. En el 2013, un amigo de Anthony le mencionó que Harold era una gran fuente de discusión en sitios web y videos de YouTube donde hablaban de muñecos embrujados. Anthony fue contactado por la productora de un programa de investigaciones paranormales llamado Ghost Adventures donde le pidieron prestado a Harold. Ellos viajaron a México con la intención de llevarlo a la Isla de las Muñecas en Xochimilco. Una vez en la Ciudad de México, el conductor del programa, Zach Bagans, quien fue el único que estuvo en contacto con Harold, notó tres pequeños moretones en su brazo izquierdo, lo que él aseguraba coincidían con el tamaño de la mano de un niño o del muñeco. También ahí lo llevaron con otra psíquica, quien al estar en contacto con él, confirmó que el muñeco, en efecto, estaba embrujado y con múltiples almas ligadas a él, incluyendo la de una mujer violenta que protegía a Harold. Después de la emisión de este show, Muchas personas se pusieron en contacto con el canal que lo transmitía, asegurando haber experimentado malestares, dolores de cabeza, solo con ver las imágenes del muñeco. Una vez de regreso con Anthony, él decidió contar sus experiencias y creó un sitio web donde expuso que él había sido el dueño de Harold desde el 2004 y relató a detalle los hechos que él había vivido. Este sitio sirve también para recopilar las historias de otras personas que se vieron afectadas por el embrujo de Harold. Ya sea por haber estado en contacto, burlarse, o por simplemente ver fotografías y videos de él. Una de las personas que entabló comunicación con Anthony fue una mujer de Australia, cuyo hijo autista, Vincent, al saber de Harold, había dibujado a un niño, diciendo que él quería salir a jugar al sol, pero que una mancha negra se lo impedía. El joven, en diversas ocasiones, realizó más dibujos o escribió mensajes que Anton interpretó como si fueran parte de la historia del muñeco. Este es solo un ejemplo de muchas personas que contactaron contando experiencias al saber o ver imágenes de Haron pero cuando Anthony les pedía alguna prueba de esos hechos, solo recibía por respuesta, te doy mi palabra. Una sección del sitio web, que actualmente no se encuentra disponible, supuestamente documentaba la investigación que realizó el grupo sin fines de lucro Lockdown Paranormal. En este reporte, se explicó que la sesión de pruebas, la cual había durado tres horas, había determinado que el equipo no quería tener nada que ver con el muñeco. Que uno de los miembros del equipo había escuchado diversas psicofonías, para después experimentar fuertes migrañas, desorientación, la sensación como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza, para finalmente caer sobre su espalda sin poder moverse por un par de horas. La conclusión final de este reporte era que existía la posibilidad de que el muñeco estuviera ligado a una entidad maligna y que sería más seguro no realizar más estudios a Harold. Como pueden darse cuenta, hay muchas preguntas sin resolver relacionadas a Harold, el muñeco. Preguntas que posiblemente queden sin respuesta debido a la poca probabilidad de comprobar que lo que se dice de él sea o verdadero o falso sin embargo Anthony sigue determinado a tratar de encontrar tantas respuestas como pueda él sigue realizando pruebas así como sesiones en vivo con el muñeco es más ya tiene a la venta un libro con su historia como siempre en las historias sobrenaturales la información que yo les traigo es recopilada de diversas fuentes y en muchos casos consta de los testimonios de personas y no se cuenta realmente con mucha evidencia comprobable sobre estos eventos. Así que siempre debemos tomarla con la debida reserva. En este caso, la principal fuente de información para el episodio es el capítulo dedicado a Harold en un libro llamado Demonic Dolls, True Tales of Terrible Toys, o Muñecos Demoníacos, historias verdaderas de juguetes terribles, del escritor y periodista John Harker, quien se ha especializado en escribir libros de fantasmas y otras historias sobrenaturales, así como el sitio web donde Anthony publica sobre sus experiencias. Esa fue la historia de Harold. Antes de concluir con el episodio, quiero contarles sobre el libro que recién leí. La novela El Diablo me obligó, del autor mexicano Francisco Gerardo Hagenbeck, quien también es un guionista de cómics. Yo supe de este libro gracias a la serie de Netflix Diablero, serie que me llamó la atención principalmente por el título y la descripción. Vi la primera temporada y la historia me pareció buena. Las actuaciones, bien. Y aunque caiga en el ya conocido cliché, ¿es mejor el libro? En este caso, en mi opinión, es totalmente cierto. La novela sigue la historia de Elvis Infante, uno de los varios diableros que habitan en el mundo. Estas personas dedicadas a pelear y capturar demonios, ángeles caídos, y otras criaturas mitológicas el libro describe de una forma increíble además de contar con fluidez y ritmo posesiones demoníacas, exorcismos y peleas contra demonios se lo recomiendo completamente la serie de Netflix, a diferencia del libro se enfoca solo en la Ciudad de México además de adaptar y cambiar personajes claves del libro pero también, como les he dicho tantas veces, véanla ustedes mismos y generen su propia opinión. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.